0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Con Silvia. Hoy vamos a hablar de los siete pecados personales. Claramente estoy usando como referencia a los siete pecados capitales de los que hemos hablado tanto, o nos han hablado tanto, eh, en la vida desde hace mucho, mucho tiempo. Es más, eh, me acuerdo en este momento de un, un cuadro del Bosco que habla de los siete pecados capitales, que es uno de los cuadros que más me ha impactado en la vida. Y, y uso entonces esta referencia para hacer una reflexión, porque todos, todos, todos hemos tenido y tenemos, y yo particularmente he tenido en los últimos días, encuentros con uno o más críticos internos, que, que nos hace como difícil la vida a ratos. Y para efectos de este episodio, pues los he decidido llamar pecados personales a esos críticos internos. La palabra pecado en sus orígenes significa tropezar, equivocarse o cometer una falta. En ese sentido voy a hablar de los tropiezos, errores y faltas eh, que nos llevan a cometer siete actitudes que se reflejan en esa voz, durísima que hace declaraciones muy negativas y basadas en el miedo y que nos mantiene encerrados en ciclos repetitivos de dolor, vergüenza, de depresión, de tristeza y, y como de, de falta de, de poder y de amor propio. El objetivo es comprender un poco mejor nuestra propia mente y en el proceso aprender a alterar un poco esas respuestas instintivas que nos hace atentar en contra de nosotros mismos para que podamos experimentar más paz y bienestar. Entonces les presento los que considero siete de nuestros principales pecados personales para que les llevemos un poquito de luz y de conciencia eh, y aprendamos a, a, a observarlos en principio y de pronto a manejarlos para que no nos lleven a lugares tan oscuros como los que nos pueden llevar, cuando dejamos que sean ellos como los que tomen las riendas de nuestra vida y de nuestros días. Entonces, vamos a arrancar con el primer pecado personal, y y claro, ustedes saben como siempre, lo que yo comparto es eh, lo que me pasa a mí, lo que me trabajo a mí misma, de pronto ustedes encontrarán, eh, algunas coincidencias entre mis pecados personales y los suyos de pronto los suyos eran otros y como siempre la invitación es usen como referencia lo que les comparto eh, para encontrar sus propios aprendizajes e identificar sus propias situaciones y que los puedan trabajar es el primero mío que, que me ha pasado me ha pasar unos malos ratos estos últimos días y que salió como clarísimo para el episodio es eh, el pecado personal del perfeccionismo. Este pecado se caracteriza por establecer estándares demasiado altos, eh, por no decir a veces, imposibles de alcanzar, y por eso nos hace tropezar en nuestros propósitos y fallarnos a nosotros mismos, y puede hacerlo en todas las áreas de nuestra vida. El que me ha pegado más duro a mí en estos días es eh, en el trabajo. Eh, ponerme metas supremamente altas eh, ser sobreexigida conmigo, con lo que hago eh, y, y como que estarme calificando cada cosa que hago y tratando de medirla en unos resultados que la verdad al final uno no sé de dónde se inventa me ha, me ha costado y me ha pegado durísimo y me ha hecho fallarme a mí misma porque el perfeccionismo tiene como un arma de doble filo y es nos sobreexige, pero como nunca va a ser suficiente, siempre nos va a hacer terminar sintiendo mal y sintiendo menos. Entonces es un círculo vicioso y por eso es un pecado en contra nuestra. Eh, como les digo, yo lo he padecido muchísimo estos días de manera impresionante en, en, en la parte de mi trabajo, en lo que hago, y me lo mido en todo, ¿no? en, en desde... A, a cuántas personas he podido llegar con mi acompañamiento, hasta si el acompañamiento que estoy ofreciendo es lo suficientemente bueno. Eh, y ojo, este tiene una trampa adicional, que es la trampa de la comparación, porque el perfeccionista siempre se mide en contra de algo, ¿no? Y como les decía ahorita, pues esas medidas son al final súper ilusorias y súper impuestas porque nadie hace nada como nosotros, entonces realmente ninguna comparación va a ser eh, efectiva, pero así como en el trabajo lo puedo hacer yo, eh, lo podemos hacer en todas las demás áreas de nuestra vida, eh, lo podemos hacer respecto a nuestra apariencia, ¿no? esa necesidad de perfeccionismo, de cómo nos tenemos que ver, ¿no? de, de estar siempre eh, viéndonos de una manera, de acuerdo a los estándares, que sea que nos pongamos, porque no todos vamos para los mismos estándares, pero nos ponemos el, imperfeccionismo, el, perdón, el perfeccionismo en apariencia. ¿Cómo me tengo que ver? ¿Cómo me debo ver? Y, es, y es ese, contra, ese contraste pues nos puede llevar a mucho sufrimiento. Y ojo, también en nuestras relaciones, ¿no? Creo que en este pecamos mucho hoy en día eh, como sociedad porque vendemos relaciones muy perfectas todo el tiempo y eso hace que pequemos en contra de nosotros porque al final, como digo yo, siempre pues lo que se muestra eh, es solo un pedacito muy chiquito de la realidad de la vida de las personas y, y si estamos buscando tener relaciones perfectas como las que vemos en redes sociales o como las que nos muestran los medios o como las historias que nos cuentan los medios o que nos contamos a veces entre nosotros mismos, pues hombre, vamos a estar casi siempre muy frustrados, porque la realidad de la vida no es esa perfección en relación. Y de ahí para abajo todo lo que caiga. Según este pecado del perfeccionismo, si no estamos haciendo todo perfecto, corremos el riesgo de no encajar, de no merecer, de no ser suficientes. Y todo eso lleva al miedo, al juicio, a, a vivir dependiendo como de la opinión de los demás, a, a estar temiendo todo el tiempo el rechazo. Y así es que terminamos fallándonos a nosotros mismos y pecando Eh, con nosotros mismos porque nos imponemos unos estándares que son irreales, que son imposibles y que como les decía antes siempre nos va a llevar a un punto ciego de mucha oscuridad Eh, les presento entonces ahora mi segundo pecado capital y es el control y este pecado es una voz rígida, inflexible y se muestra súper arrogante, pero al final cuando me he permitido analizarla en mí misma me he dado cuenta que es puro miedo disfrazado Y sus impulsos de control van desde lo que comemos, lo que dejamos o no hacer a los demás, y nos hace meternos hasta con el clima, (risa) o sea... Nos, nos damos como unas ínfolas de querer tener poder sobre nosotros mismos y sobre todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y acá nos fallamos a nosotros mismos es por pura falta de confianza. Eh, porque es un pecado que me trabajo en mí misma, he descubierto que el antónimo de controlar no es soltar, sino confiar. Queremos controlar cuando no creemos, en nosotros mismos, queremos controlar cuando no confiamos en los demás, cuando no confiamos en la vida, en sus circunstancias, y al final la raíz del problema está en nosotros mismos, ¿no? Es, es, ese, es ese miedo a dejar que la vida sea, que los demás sean, y hey, a dejarnos ser a nosotros mismos. Y ese miedo nos lleva a tropezar, es con, con la arrogancia de creer que lo podemos con todo, que no la sabemos todas, y cuando la verdad es que... ¡Ey! Realmente no, no nos las sabemos todas, no podemos con todo, eh, no es de condenarnos eternamente si algún día no logramos controlar las ganas de tomar una Coca-Cola. <risa> no nos hace malas personas y no es el fin del mundo, ¿no? Y el control nos está es queriendo proteger es de nuestra propia inseguridad y de nuestra propia falta de confianza. El tercer pecado personal que encontré eh, es la exigencia. Este pecado nos hace trabajar lo más duro posible, nos invita casi que a morir en el intento. El, El éxito a toda costa es el objetivo y nos hace fallarnos a nosotros mismos al impedirnos parar, cuestionar, pues nos sale con toda cuando bajamos el ritmo o cuando nos tomamos un descanso. Eh, en estos días veía un artículo que decía eh, que, que en nuestra cultura y en nuestra sociedad todo lo que no es hiperproductivo, hiperocupado, hiperexigido eh, es pereza. O sea, brincamos de un extremo al otro de una manera impresionante. Y tropezamos porque de acuerdo con este pecado, si uno no está presionado, si uno no está mil, si uno no está estresado, si no, uno no está ocupadísimo, o si uno no es hiperproductivo, es porque está fallando y porque hay algo mal en uno mismo. Y nos termina alejándonos de nosotros mismos, nos hace pensar que para merecer y para ser valiosos tenemos que hacer y que hacer mucho y que no somos suficientes siendo. Y que, que nunca nada es suficiente, ¿no? Y que por eso nos tenemos que... Eh, dar como tanto palo y, y como les digo hemos vuelto una moda y celebramos el vivir súper ocupados y súper estresados y quien no está ahí ya brinca ahí eh, al extremo de ser perezoso y, y como suelo decir pues entre, entre un extremo y el otro hay, hay muchas partes no y uno puede tratarse con, como con más cariño y ser al final más acertado y más honesto reconociendo que toda en la vida son ciclos y que claro sin duda hay ciclos en donde uno es... Súper productivo y está súper ocupado. Esos ciclos, por definición, necesitan o surgen de otros en los cuales hay más calma, hay más tranquilidad, hay más tiempo. Pero yo particularmente me doy mucho palo cuando veo que me queda tiempo libre, por ejemplo, o que acabé el día más temprano, o que un espacio en el que no, no tenía claro cómo llenar el tiempo en ese blanco y eso me, me generaba angustia y me preocupa porque siento que estoy siendo perezosa o que estoy siendo vaga o que no estoy haciendo suficiente y me he dado cuenta que es pecar y atentar en contra de mí misma porque darme esos ratos de, de tranquilidad es simplemente entender que la vida es cíclica y que tiene momentos de, de ocupación y momentos de descanso y que no hay nada mal con descansar y que no hay nada mal con un rato en el que no tengas ni idea qué ponerte a hacer y que la opción sea o leer un libro, ¿sabes? o simplemente ponerte a mirar las nubes, qué sé. El siguiente pecado personal eh, que encontré es el miedo y este pecado hará cualquier cosa para hacernos perder la confianza en nosotros mismos en un esfuerzo por evitar que corramos riesgos, que salgamos de lo conocido en cualquier aspecto de nuestra vida. Este este pecado nos hace tropezar eh, e ir en contra nuestra al hacernos creer que lo conocido, lo cómodo, lo igual, lo estandarizado, son los mejores lugares para estar. Cualquier intento de elevarse, de cambiar o simplemente hacer algo diferente es visto como una amenaza para uno mismo y por eso nos mantiene encerrados y limitados y terminamos fallándonos a nosotros mismos porque ni siquiera nos damos la oportunidad de intentar algo y este uf, también me ha costado mucho en, en varios aspectos no como que surge una nueva oportunidad o hay una nueva posibilidad y uno le hace como todo ese análisis de pros contras de todo que uno no lo debería hacer si el impulso es es ensayar eh, Creo que, que era Ocho el que le oí alguna vez decir que entre lo conocido y lo nuevo, él siempre escogía lo nuevo, solo por el simple hecho de experimentar. Y, y si pensamos y entendemos que, que a esta vida maravillosa vinimos a experimentar, a conocer y aprender, pues claramente siempre lo nuevo invitará a algo. Y miren que el miedo nos detiene y nos lleva a pensar que lo estandarizado, lo conocido, lo que hemos visto siempre es lo que debemos hacer y nos mantiene como limitados. Entonces atentamos en contra de nosotros mismos porque a veces ni siquiera nos damos la oportunidad de ensayar algo, así sea para decir no me gustó, no me funcionó, que ahí ya genera experiencia y, y, y ya sé, ¿no? Pero el miedo nos opaca, nos limita y, y nos estanca. Y, y así atentamos en contra de nosotros mismos porque nos quedamos creando unas vidas como muy planas, muy superficiales que al final terminan aburriéndonos, (risa) pero no sabemos cómo salir del aburrimiento y preferimos el aburrimiento y el estancamiento al miedo. El siguiente pecado personal que encontré es el pesimismo y este pecado transmite el mensaje de que somos intrínsecamente defectuosos, que no importa lo que hagamos, todo es susceptible de salir mal se resume en esa famosa ley de Murphy de piensa mal y acertarás Eh, que creo que hace mucho daño porque si uno la decanta y la piensa después entendiendo como entiendo muchas cosas hoy, creyendo lo que yo personalmente creo hoy es es que uno termina manifestando aquello en lo que cree y en lo que pone su atención pues claramente si uno cree que todo va a salir mal y pone su atención en todas las posibilidades de que salga mal pues ese va a ser el resultado que va a tener y nos hace tropezar e ir en contra de nosotros mismos porque nos impide dar pasos. Nos, normalmente está alimentado y es más fuerte. En aquellos quienes alguna vez hemos ensayado algo y nos ha salido mal, que es mi caso. <risa> o en quienes hemos experimentado situaciones traumáticas, que también es mi caso. Entonces nos hace tropezar y fallar porque nos deja en el pasado y constantemente viene como a recordarnos eso que salió mal, eso que que se sintió doloroso, eh, nos mantiene ahí atrás como amarrados a la sensación que sí es horrible, es incomodísima y es durísima de, de que algo no haya salido como queríamos. Pero la verdad es que que al, la verdad la verdad es que eso siempre va a ser una posibilidad y que al lado de esa posibilidad está como mínimo la otra de que de pronto sí si salga bien y echarle la apuesta que nos va a salir mal es Atentar en contra de nosotros mismos y por eso es pecar en contra de nosotros mismos. El sexto pecado personal que encontré es la culpa. Y este pecado nos condena eternamente por equivocarnos o por habernos equivocado. Es decir, nos condena por lo que somos, que es ser humano. Nos fallamos a nosotros mismos porque al culpar nos nos estancamos en un círculo vicioso de juicio en lugar de permitirnos reconocer y aprender de nuestros errores. Todos cometemos errores, pero también todos tenemos el potencial para aprender de ellos. Nos fallamos y pecamos en contra de nosotros mismos es no al equivocarnos, sino al guardar resentimientos y vergüenza por nuestras acciones. Y el peso de esas dos cargas solo va a llevarse en nuestro interior, es decir, solo vamos a padecerlo nosotros mismos. Y nos hace tropezar este pecado al creer que para evitar que el pasado se repita, debemos estarlo recordando todo el tiempo y, y debemos estar como sí, castigándonos eternamente y flagelándonos eternamente por una acción que cometimos en el pasado. Entonces aquí no se trata de hacer que, uno no, que no ha pasado nada, sino precisamente como les decía antes, de dedicarnos a, a buscar, reconocer y aprender en qué fallamos y cómo podemos mejorar para la próxima, pero no mantenernos como en ese estado de condena eterna que lo único que hace es atentar en contra de nuestro bienestar. Y finalmente, el séptimo pecado personal que encontré es eh, la mediocridad. Y en cierta manera este pecado es el opuesto al de la exigencia, porque tratará de hacer que nos ajustemos a lo mínimo, ¿no? a, a contentarnos con lo que hay, a, a caer en esas frases como de así es la vida, o esto es lo que toca, ¿no? o así es, ¿qué le vamos a hacer? Y nos fallamos a nosotros mismos al no permitirnos cuestionar eh, si algo no nos está pareciendo, si no nos está funcionando, ¿no? y eso no es ni ser desagradecido, ni... <ríe> ni pasarle, tenemos extremo de ser arrogante, simplemente permitirnos cuestionar si algo no me está funcionando, ¿será que puede haber algo diferente o mejor para mí? Y eso no es criticable, eso es válido. Nos impide buscar y nos impide crecer como personas, porque si ya llegamos a un mínimo como establecido en el que todo el mundo nos dice no, pues ahí hay que agradecer lo que tiene, y entramos es a compararnos con otros que tienen menos, en fin, nos mantiene como otra vez en ese lugar de oscuridad y de fallarnos a nosotros mismos nos hace tropezar dejándonos distraer con banalidades y acomodándonos en el conformismo en vez de hacernos ir como un poquito más allá y, y explorar nuestra potencialidad. Entonces estos son los siete pecados personales que encontré, como les dije los he vivido y los he sentido en carne propia, siguen estando ahí, y, pero creo que el, el primer paso al ser capaz de, de ponerle un nombre y identificarlos me ha ayudado mucho a... a a no dejar que gobiernen mi vida y que me manden al infierno. <risa> que el infierno no es más que ese estado de, en donde no sentimos paz y bienestar con nosotros mismos. Y, y como les digo, solo ponerles nombre, eh, me ha ayudado mucho, los invito a cada uno de ustedes a ver si alguno si comparten alguno de los míos o si os si identifican alguno otro en ustedes y que hagan el ejercicio, porque simplemente observarlos, identificarlos, los va a ayudar. Voy a repetir los míos entonces, son... Mis pecados personales son el perfeccionismo, el control, la exigencia, el miedo, el pesimismo, la culpa y la mediocridad. Y me di cuenta eh, al al preparar el episodio que por muy contradictorio que parezca, cada tipo de pecado en el fondo está tratando de protegernos de una amenaza psicológica o emocional que percibimos. Eh, Pero con ese discurso de protección terminas atentando en nuestra contra. Entonces, aprender a comprender por qué es así, por qué pecamos más en uno que en otros, o, o por qué pecamos contra nosotros mismos en este tema o en este tema, es la clave para lograr un cambio positivo y duradero en nosotros mismos. Recuerden que la autocompasión y hacer estos análisis desde, desde el amor y desde el cariño y no desde más juicio, es tanto un proceso como una práctica, más no un único destino, y que cada uno de nosotros está a cargo de este viaje, de, de estar eh, mirando qué está funcionando, qué no, y sobre todo cómo nos estamos tratando. Entonces la invitación es a que nos revisemos con amor e identifiquemos cómo estamos pecando contra nosotros mismos, es decir, cómo nos estamos fallando a nosotros mismos. Espero, como siempre, que el episodio de hoy eh, les aporte algo en sus procesos, en sus vidas, a estar más presentes y en mayor bienestar. Me encantará que me cuenten eh, de su proceso de revisión de pecados personales, cómo se sintieron, qué, qué genera esta revisión. Pasen por redes a saludarme, arroba silviatujillocoach. Y como siempre, para mí una delicia poder compartir estas reflexiones y este espacio con ustedes. Les dejo un abrazo muy, muy grande y nos vemos en el próximo.